0: Vi har gjort det godt Og hvad gør vi så nu?
1: Kære venner, der er mange ting vi gerne vil Ønskelisten, og det gælder os alle sammen Jamen den er lang Altså man beslutter sig for hvilket argument man har
0: Hvornår går vi i gang? Hvornår er jeg nu? Så kom dog i arbejdstøjet Fremrykning af russiske tropper, tusindvis af ukrainere på flugt og et internationalt samfund i oprør. Velkommen til mandat, hvor vi i dag fokuserer på den historiske situation med krig i Europa. En krig, der har fået et stort flertal på Christiansborg til at vil styrke det danske forsvar. Og det skal ske hurtigt, lyder det fra Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen.
1: Altså vores nabo, vores nabo bliver invaderet her og nu. Civile mennesker bliver dræbt. Byer bliver øh, jævnet med jorden. Det, det, det er helt vildt, det der foregår.
0: Og så har vores afhængighed af gas fra Rusland understreget, at vi skal passe på med, hvor afhængige vi er, ikke blot af Rusland, men også af Kina. Sådan lyder det fra Dansk Folkeparti's forsvarsordfører Christian Thulsen Dahl.
2: Vi kan ikke undgå at handle med Kina, men vi er nødt til at gøre det på en måde, hvor vi ikke er sårbare.
0: Og Krigen i Ukraine har vist en anderledes velvilje til at tage imod flygtninge fra begge sider af Folketinget. Det er for en ekspert til at sige sådan her.
3: Det er ret bemærkelsesværdigt, fordi det er sådan et ret betændt område, og Danmark skal tage flere flygtninge.
0: Bag mikrofonerne står som altid politisk redaktør Thomas Larsen, og mit navn det er Amanda Holmen, og jeg er vikar for Pernille Rodbæk i denne her udsendelse. I hele Europa taler politikere om, at vi er midt i en ny og brutal virkelighed. Det gælder også statsminister Mette Frederiksen. Der er nu krig i Europa. Og et stort flertal i Folketinget er parate til at bruge flere penge på vores forsvar fremover. Det gælder de blå partier, og det gælder måske også mere overraskende SF og de radikale. Også Mette Frederiksen har sagt, at hun ikke er i tvivl om, at politikerne i det kommende forsvarsforlig kommer til at bruge markant flere penge på forsvaret. Og Thomas, hvor bemærkelsesværdige toner er det, vi hører fra politikerne i forhold til, at forsvaret det skal opprioriteres?
4: Det er ganske enkelt et historisk skifte, som vi ser ind i. Altså, det handler jo om netop, at Europa er vågnet op til en ny og forfærdende virkelighed, og det får politikerne til at reagere. Og det er jo altså ikke alene danske politikere, det er i høj grad også europæiske politikere, så sent som i weekenden, der holdt den tyske kansler altså en historisk tale, hvor han gjorde klar til en oprustning, som Tyskland ikke har set mag til igennem mange, mange år. Og hjemme er der heller ingen tvivl om, at der nu er altså en massiv politisk vilje til at løfte det danske forsvar i de kommende år.
0: Og det nuværende forsvarsforlige, det løber jo til og med 2023, og derfor så skal der inden da laves en ny øh, aftale for, hvor mange penge forsvaret skal have. Og overfor os ser på mandat, der gør Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen, det helt klart, at øh, forhandlingerne, de bør rykkes frem. Og han understreger, at det skal gå hurtigst muligt med at få afsat flere midler til forsvaret.
1: Det her med at, øh... Nu var, nu var freden kommet til Europa. Nu var vi steget trin på civilisationens øh, stige. Nu vil vi aldrig mere øh, løse konflikter ved at, øh, at bruge vold. Og derfor så, øh, så høstede vi, og, og jeg var selv med på, øh, på den galej, så, så det er ikke for at pege fingre af nogen andre end mig selv. Øh, altså derfor så, så sagde vi, at vi høster en fredsdividende. Vi mener, at vi kan bruge pengene på, på andre ting. Vi indrettede vores forsvar til, til noget andet, til et ekspeditionsforsvar. Der har virkeligheden, desværre enheden os ved at Putin jo har vist, at der er stadigvæk nogen, som tror på, at det er den stærkes ret, der gælder, at man skal tvinge sine sin meninger igennem med vold, og at man bare kan, kan tage det, man gerne vil have.
0: Og hvad skulle vi så have gjort? Skulle vi have haft den mentalitet, altså fordi Rusland har et stærkt militær, så skulle vi have tænkt, at vi skal have et militær, der skal være mindst lige så stærkt, som det Rusland har?
1: Vi skal ikke have den samme mentalitet, fordi den mentalitet, som Putin har, er jo den, som, som ham den store bølle i skolegården har. Jeg kan godt huske ham fra, da jeg gik i skole. Altså ham, der, der insisterer på at, at tryne de små og mobbe dem og tæve dem og tage deres penge, og, og som, som først gør noget ved det, når, når gårdvagten kommer det vi skal gøre, det er, at, at vi skal, skal etablere os selv i, i rollen som den gårdvagt, øh, sammen med vores allierede. Og, og, og der, er det, altså, der er jo flere elementer i det her. Der er både sådan det rent øh, nationale, jamen hvad er det, vi skal bygge op her, og så er der øh, det, det, det europæiske og, og NATO-samarbejde. Men grundlæggende er det jo sådan, at, at hvis, man, hvis, man gerne vil, hvis man gerne vil undgå krig, jamen så skal man øh, forberede sig på den. Øh, jeg foragter krig, jeg synes, det er det mest afskyelige, der findes. Øh, og det er ikke noget, jeg siger, bare fordi jeg har set det i tv. Det har jeg set i virkeligheden øh, som, som soldat på, øh, på Balkan. Jeg har set, hvad det resulterer i. Jeg har set, øh, hvad det gør ved mennesker. Øh, og og, og det, det, det er det mest grusomme og forfærdelige, jeg har, jeg har set nogensinde. Og lugtet. Øh, og, øh, og, og det vil jeg gerne undgå. Og hvis man gerne vil undgå det så skal man opruste det ikke for at forberede sig på krig, men for at sikre sig til fred. Øh, og, og, det, og det er en, en træls konstatering, men sådan er det. Hvis du gerne vil undgå et slagsmål, så skal du gøre din modstander klart, at du vil være i stand til at påføre ham en, en lidelse, som er uoverskuelig.
0: Men de fleste partier i Folketinget er jo lige nu enige i, at vi skal opruste ja. det danske forsvar, og hvor meget synes du, vi skal opruste forsvar?
1: Jamen, vi skal øh, leve op til vores NATO-forpligtelse på de to øh, procenter. De det skal vi jo ikke i morgen øh, af mange årsager, men det skal vi på sigt. Jeg skal nok vende tilbage til, hvorfor det ikke øh, skal være i morgen. Men, men vi skal leve op til vores to procent, fordi vi har forpligtet os, sammen med de andre NATO-lande, til at levere de 2 procent af Brutonationalproduktet til forsvar. Det er rigtig mange penge, men hvis ikke... Det handler også, altså en ting er, det handler om, om de konkrete kapaciteter, men det handler også om signalgivningen i, hvis ikke vi øh, som land vil bruge midlerne på vores egen sikkerhed, så kan vi helt ærligt heller ikke forvente, at andre lande skal gøre det.
0: Men hvordan skal vi kunne det? Fordi det skyndes jo også på nuværende tidspunkt, at hvis vi skal nå op på 2% hmm. af BNP, så vil det svare til en estimeret mere udgift på 17,9 milliarder kroner ja. i 2030. Altså, hvordan skal vi kunne skaffe de penge?
1: I en økonomi, som hvert år er på 1.100 milliarder, så tror jeg nok, det kan lade sig gøre.
0: Men på bekostning af hvad?
1: Jamen, altså... Det her, det er jo ikke noget, som, som jeg sagde, at jeg vende tilbage til før. Altså, det her, det er jo ikke noget, vi skal øh, gøre til næste år. Fordi øh, det er en meget stor økonomisk øh, ændring, som skal ske. Og fordi hvis du poster øh, knap 18 milliarder ekstra ned i forsvaret øh, i morgen, og siger hej, øh, gå ud og køb nogle kampevogn, så, så bliver det ikke den mest effektive måde at gøre det på. Vi skal, altså det her det handler også om, at du skal indkøbe materiel. Du skal øh, sige, Jamen, hvad skal vi bruge på cyber? Hvad skal vi bruge på Arktis? Hvad skal vi bruge på os? Så videre, så videre, så videre. Um, og, og du skal indkøbe materiel. Du skal uddanne personel. Du skal også have øh, nogle af de dygtige unge mennesker, øh, dygtige unge officerer, som har forladt forsvaret. Øh, dem skal du også have motiveret til at vende tilbage igen. Jeg tror, den bedste motivation, øh, de kan få, det er, vi har faktisk tænkt os at prioritere det her øh, politisk. Vi har faktisk tænkt os at bruge flere midler på det her. Vi har faktisk tænkt os at give nogle øh, soldater til jer, som vi skal uddanne. Fordi det er det, øh, som de mennesker er, øh, er sat i verden for. Øh, og vi skal nå det her. Altså, jeg, jeg ved godt, at man, man kommer til at have alle mulige diskussioner. Du vil spørge mig om alle mulige ting. Er det så pædagogerne? Er det ældreplejende? Er det alt muligt andet? Og, og det kan blive vældig spændende. Men det her er en hygiejnefaktor. Det her, det er det laveste niveau i behovspyramiden. Det her er det, der skal være på plads for, at vi er et velfærdssamfund. Det her er det, der skal være på plads for, at vi er et frit samfund. Hvis så hvis ikke det her, det er der så er det en spændende og en meget teoretisk diskussion, vi har om resten. Så det her, det kan vi godt. Vi skal ikke gøre det på bekostning af velfærden. Vi har jo sagt, altså det, det er jo ikke synspunktet fra min side om de 2%, procent. ikke et, der er opstået på grund af, af Ruslands invasion af Ukraine. Det har jeg mente lang tid, det her. Og jeg har også tænkt mig at finansiere det. Og jeg har også tænkt mig at finansiere det, mens jeg samtidig står inden for, at vi skal øh, have det velfærd, vi har. Vi skal kunne følge med den demografiske udvikling. Og det mener jeg godt, at vi kan.
0: Men det gør vel ikke noget, at det er på bekostning af velfærd, hvis du, som du siger, at det er fundamentet for, at vi overhovedet har et velfærds, en velfærdsstat, at vi kan forsvare vores stat. Så er det vel i orden, at det bliver på bekostning af noget velfærd, at vi tilføjer ja, flere ressourcer. men det behøver det ikke at være.
1: Altså, vi kan sådan set godt lave reformer i, øh, i det her land. Øh, det, det ved jeg godt, at vi har en, en regering, som siger, det, det har vi simpelthen udtømt. Øh, fordi nu mener at vi, at Arne han skal på pension så osv., osv. Vi, vi har mulighed for at, at justere på nogle ting i vores land. Øh, og, og vi har også et økonomisk råderum fremadrettet. Og de ting, dem, dem skal vi udnytte til at kunne leve op til de her to procent. Fordi, altså, vi skal gøre det inden for en øh, overskuelig overrække. Hvad mener jeg så med det? Altså, øh, jeg mener jo tydeligvis ikke, at det er til næste år. Jeg mener heller ikke lige det om fem år. Men jeg mener, at når vi skal i gang med de her forsvarsforlidsforandlinger, og dem skal vi i gang med nu, og jeg begriber ikke, hvorfor regeringen ikke indkalder til dem. Jeg forstår det simpelthen ikke. Dem skal vi i gang med nu. Og resultatet af de forhandlinger skal også være, at vi både sætter en dato for, hvornår rammer vi det 2%, at vi er enige om, at det her beløb, det skal stige år for år for år, og at vi også samtidig ser på, hvor skal pengene komme fra.
0: Ja, og hvor skal pengene komme fra, hvis, øh, hvis det står til venstre? Altså, hvad er det, du synes, der skal justeres på, som du sagde?
1: Jeg synes, der er... Mange ting, vi kan justere på. Og, og, og jeg forstår godt også behovet for at sige, jamen, hvor, hvor er det konkret henne? Hvad er det, I vil gøre? Vil I gøre dit? Vil I gøre dat? Det forstår jeg godt. Og det kommer jeg til at lægge frem inde i forhandlingslokalet. Og jeg kommer ikke til at have den debat øh, i det offentlige. Jeg kommer til at have den inde det forhandlingslokalet, som jeg håber, at jeg kommer ind i hurtigst muligt. Jeg har en øh, meget, meget stor respekt for det her. Jeg har en meget, meget stor forståelse for, i al beskedenhed, hvor vigtigt øh, det her er. Men hvorfor så
0: ikke komme med en plan, hvor man siger, at vi er nødt til at prioritere de her ressourcer til det her, fordi det er simpelthen
1: vigtigt? Fordi jeg vil sige, en af de øh, erfaringer, jeg har gjort mig øh, som, som formand for Venstre, det er, at, at uh, træklandring ikke nødvendigvis er super positivt. Øh, ja, jeg, jeg mener, at jeg kan gøre hvor de her penge, de skal komme fra. Og jeg mener også, at, at vi kan præsentere en plan for det her. Jeg synes i alt fairness at jeg øh, vil bringe den plan ind til bordet, øh, teste den af på mine kolleger, øh, i stedet for at, at gøre det i fuld offentlighed. Fordi det, øh, det skaber lidt nogle gange nogle, øh, nogle modsætninger, som ikke nødvendigvis øh, er, øh, er bruger.
0: Men det er vel også en måde at vise vælgerne, hvordan Venstre vil prioritere. Der er jo vel ikke nødvendigvis en, en lighed mellem at klatre i træer, som du siger, og så præsentere, hvordan man synes, en plan bør, bør finansieres.
1: Men altså det, jeg siger til dig, og, og jeg kommer nok ikke til at, at variere mit svar øh, voldsomt, det er, at vi vil op på de 2 Vi vil prioritere danskernes frihed, danskernes sikkerhed, danskernes muligheder. De 2 procent er forudsætningen for det. Og alle ansvarlige partier vil gøre det. Altså, og, og jeg hører sådan set, jo, ja, selvfølgelig er der nogen, der ikke vil, men de lever i en anden verden. Altså... Jeg, jeg, jeg mener, at vi skal sætte os sammen og finde en model for det her. Og det er derfor, jeg også siger, at jeg er bekymret for at... Øh, at fraskrive mig nogle muligheder, hvis jeg melder bastand ud nu. Og derfor kommer jeg ikke til det. Og det kan vi godt tale om det næste kvarters tid, men så bliver det ikke en super
0: kedelig udsendelse. Og hvad tænker du så, Jacob Villemand? De ekstra milliarder, der så skal findes, altså ja. hvad er det helt konkret, de skal bruges på i forsvaret? Hvor er det det danske forsvar det skal styrkes?
1: Det er det på, på, på en række områder. Altså, det man øh, har hørt meget om i medierne øh, her den seneste tid, er jo det, at man har samlet en kampbataljon i slagelse. Og det må man jo forstå på mediedækningen. Det er en super slagkraftig styrke, som jo øh, simpelthen har en størrelse, som er helt øh, eksorbitant. Det er en slagkraftig styrke. Men det er altså ikke... Altså, øh, jeg, jeg har selv gjort tjeneste i slagelse øh, som, som officer. Der, der var vi en panserbataljon hver eneste dag øh, dernede. Nu har man under, øh, under en situation, hvor der er krig i Europa, samlet en bataljon dernede, og mener, at det er helt ekstraordinært. Dengang var vi altså en brigade, der var på fem dages øh, beredskab. En brigade, det er, det er tre-fire gange større end en bataljon. Vi har brug for at løfte vores kapaciteter. Vi har en brigade under opbygning i Danmark. That's it. Det bliver vi nødt til at, at forstærke. Vi bliver nødt til at forstærke værneblikken. Så skal vi også øh, løfte vores cyberkapacitet, fordi cyber fylder Utrolig meget, og det er dyrt, fordi det er øh, super kvalificerede mennesker, der sidder med det her. Vi ved, at øh, russerne, vi ved, at Putin øh, har meget, meget store kapaciteter på det her område, øh, og, og at man vil være i stand til at lægge en infrastruktur ned øh, relativt hurtigt. Det skal vi øh, kunne i så har vi en særlig forpligtelse i forhold til Arktis, som jo, øh, som, som jo både ved, ved klimatiske forhold, men jo også ved sin udstrækning, gør, at det er, er ganske store ressourcer, der skal til her. Og, og så skal vi have fortsat den transformation, som du har lavet fra, fra det her ekspeditionsforsvar, hvor vi er ud under, under varme himmelstrøg, øh, under frihedens banner, til at sige... Det er Østersøen, øh, det drejer sig om nu. Det er vores, øh, vores nærområde, som, som er det relevante. Så der er en masse ting, du skal justere, du skal kalibrere i forsvaret. Der er en masse ting, hvor du skal sige, hvor, hvor bruger vi øh, pengene klogest. Og, og jeg mener, at de her områder er, er nogle af dem, man skal komme ind
0: på. Og hvilken rolle er det, du ser EU skal spille? Og hvorfor er det, du ser vores EU forbehold? Vores, øh, ja, hvorfor mm. er det, du ser det som en hindring?
1: Øh... <laughs> Where to begin? Altså, lad, lad mig lige starte et andet sted, fordi vi, vi har en situation nu, hvor Putin har invaderet fuld skala et europæisk land. Altså, vores nabo, vores nabo, bliver invaderet her og nu. Civile mennesker bliver dræbt. Byer bliver øh, jævnet med jorden. Det, det, det er helt vildt, det der foregår. I den situation, der har vi en regering, som siger, Europa er i krig. Vi vil ikke være med i det europæiske forsvarssamarbejde. Hvad skal der så til? Altså, hvis ikke man vil være med nu, hvornår så? Altså, jeg, jeg forstår simpelthen ikke den uansvarlighed.
0: Vi for hvilken hindring har det? Altså, fordi vi har jo trods alt NATO. Vi er en del af NATO, og ja. vi opryster via NATO.
1: Og NATO er fremragende, og jeg har selv været udsendt med NATO, og det er alle tiders. NATO er garanten for vores sikkerhed. USA er garanten for vores sikkerhed. For nylig, der havde vi en præsident i USA, der hed Donald Trump. Jeg er relativt glad for, jeg er faktisk på alle måder glad for, at det ikke er ham, der er præsident mere. Men særligt, når det her sker i Ukraine, og han stiller sig op og siger, at han synes, Putin er en fantastisk mand, og han er klog. Øhm, altså, det er, ikke, det er jo ikke sådan fuldstændig ude i hamten at forestille sig en situation, hvor han bliver præsident igen. Det, det synes jeg godt, at vi kunne være lidt forudseende i forhold til. Og så må jeg sige, jamen, hvad gør det af forskel? Ja, altså så sent som i sidste uge, der kunne vi jo læse på alting, der var en EU-træningsmission, af ukrainske styrker, hvor man siger, at EU skal hjælpe til med at uddanne de her soldater, som lige nu slås mod Putins overmagt. Dem skulle EU være med til at uddanne. Det kunne Danmark desværre ikke være med til, for vi har et forsvars forsvarsforbehold. Vi vil sandelig ikke være med. Jeg, jeg, jeg synes simpelthen ikke, at det tjener Danmarks interesser. Det at sige, at vi som et lille land, med de her mellem 5,5 og 6 millioner indbyggere, at vi er meget bedre tjent ved at stå for os selv, det, det er jeg simpelthen uenig i. Og det at have et forsvarssamarbejde i NATO, eller i, i uh, Europa, er jo ikke en modsætning eller et alternativ til NATO. Det er et supplement.
0: Og Jacob Ellemann, bare lige til sidst, altså uanset hvordan det, vi kommer til at opruste, uanset hvor mange milliarder vi kommer til at bruge fra dansk side mm. og fra andre uh, nato landes side, er det så overhovedet realistisk, at NATO vil kunne komme til at opruste så meget og så hurtigt, at vi vil være Ruslands lige mænd?
1: Ja, det skal vi nok blive. Øhm, vi, vi bliver det ikke til næste år. Vi bliver det heller ikke til næste år igen. Altså, øh, vi, vi er i den grad en, en ligeværdig modstander, men det er under forudsætningerne, øh, eller under forudsætning af amerikanernes inddragte. Men vi skal opbygge den her kapacitet, og, 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 fordi ellers så, så, så løber du tør for konventionelle svar på, på konventionelle og Det er ikke hensigtsmæssigt.
0: Men er du bekymret? Og er du bekymret over den situation, vi står i lige nu, og den trussel, der eventuelt måtte være fra russisk side, jeg,
1: jeg, er, øh, jeg er dybt bekymret over det. Jeg er forfærdet over den situation, som vi har i, i Ukraine. Jeg synes, det er, øh, det er meget, meget voldsomt at se. Øh, krig er altid voldsomt, men det at se krig steder, der ligner steder, vi bor. Jeg havde aldrig nogensinde forestillet mig, at, at man skulle have et Europa i krig igen i min levetid. At, at, at skulle tale med mine børn om det her, synes jeg er helt afsendigt.
0: Ja, sådan lød det altså fra Venstres formand, Jacob Ellemand Jensen og Thomas. at det realistisk det her med, at Danmark rent faktisk kommer til at opnå NATO-målsætningen om at bruge 2% af BNP på forsvaret inden for den nærmeste fremtid?
4: Jeg er helt overbevist om, at vi øh, kommer til at se politikere, der virkelig lægger sig i scenen for at leve op til den øh, målsætning i, i NATO-regi. Øh, og det er vel at mærke et meget bredt politisk flertal, altså, der vil gå efter at få, øh, få opfyldt den øh, målsætning. Så spørger du, er det her og nu, eller er det en den øh, fremtid? Altså, der er svaret i, i virkeligheden, at det bliver nødt til at gå i nogle etaber, og det er også det, som øh, Jakob Elmer Jensen er inde på i intervjuet med, med os her, fordi sagen er at hvis man kommer med de her meget, meget store milliardbeløb her og nu til det danske forsvar, så vil forsvaret i virkeligheden ikke kunne absorbere det. Og det kan lyde mærkeligt, men sagen er jo, at det her er noget, der skal indføres altså i, i de rigtige trin og med de rigtige skridt. Det så skal man finde ud af, hvad er det præcis for noget materiel, man skal, man skal have. Det vil være lever, tider på. Man skal træne folk og, og personale til at og, og bruge det, og på den måde så er der en hel masse organisatorisk og indkøbs der skal på plads, men når det er sagt, så er der ingen tvivl om, at vi kommer til at se ind i en proces, der bliver speedet op til, altså simpelthen, at det skal gå så hurtigt, som det overhovedet kan. Så det er vidderligt. Jeg ved godt, ordet historisk er slidt, ikke mindst i journalisters munde, men det er en historisk ny situation, vi ser ind i, og som også får, altså kommer til at betyde, at forsvaret får et markant økonomisk løft.
0: Men som jeg også var inde på i interviewet med Jakob Billmann Jensen, så kommer det her jo til at blive dyrt. Altså det kommer til at koste mange milliarder, hvis man vil op på 2% af BNP. Altså er vi i en tid nu, hvor det altså politisk er forsvaret, man er nødt til at prioritere frem for for eksempel klima eller velfærd.
4: Ja, du nævnte selv, Amanda, og det er rent faktisk nogle ret astronomiske beløb, vi taler om. Altså netop i 2030, hvis vi skal leve op til 2 målsætningen her i Danmark, så har det faktisk betydet altså årligt et, et mere bidrag, kan man sige, til forsvaret på 18 milliarder kroner. Det er altså et meget stort beløb, og det vil også betyde, at man så på årsbasis i virkeligheden betaler mere end 50 milliarder kroner til, til forsvaret, så det er altså kæmpe beløb, vi, vi taler om her. Det, der gør, at vi sådan set står i en situation herhjemme, hvor man realistisk kan tale om at gøre det. Det er jo simpelthen, fordi vi er så heldige i Danmark, at vi har en stærk og gennemsolid økonomi, øh, som gør, at der er et økonomisk råderum. Så politikerne, de har altså virkelig penge på kistebunden i øjeblikket, også til at investere massivt i forsvaret. Men du har jo fuldstændig ret i, at når vi så kommer tættere på, så skal vi jo også begynde at, at se, hvordan altså politikerne sådan for alvor vil finde pengene, og også om de kommer til at tage penge fra øh, andre øh, Steder. Og det er jo så der, at, at de politiske slagsmål begynder, og det er også der, at det begynder at gå rundt, ja, både politisk, men måske også vælgermæssigt.
0: Og lige nu, der er enhedslisten jo blevet udfordret på hele det her spørgsmål i forhold til, hvorvidt Danmark skal være en del af NATO, fordi der jo står i deres principprogram, at de arbejder for en udmeldelse. Altså kan man sige, at det at være modstander af NATO lige nu, er det nærmest en tabersag?
4: Det korte svar er ja, og jeg er faktisk ret overbevist om, at enhedslisten er på vej ind i en krise, der kan gå hen og udvikle sig meget, meget alvorligt. Fordi indtil nu, der har det sådan været lidt gratis, hvis man kan bruge det udtryk og sige, at på et tidspunkt, der skal vi ud af NATO, fordi det synes vi i enhedslæsen ikke er altså den rigtige forsvarsmæssige struktur, vi skal være en, en, en del af. Og så til her i dag, hvor det lige pludselig er tydeligt for en hel verden, at, at NATO spiller en kæmpe rolle i forhold til at samle Vesten og i forhold til øh, også at have et modsvar over for en diktator, eller kan man sige, det despot som, som, som Putin. Så derfor så står enhedslisten lige nu i en meget, meget vanskelig situation, og det, man hører på Christiansborg, når man sådan lytter til vandrøren, det er, at folketingsgruppen er meget, meget delt i nogle af de her helt vitale øh, spørgsmål, og vi kan også se, at at partiets leder, Maja Villersen, ikke er ret meget for at gå i, i medierne i øjeblikket. Så vi har hele spørgsmålet om, om, om NATO, der rumler og, og, og splitter partiet i øjeblikket, men vi har i virkeligheden også en anden diskussion, der kører i enhedslisten, og som er mindst lige så giftig, og som handler om, at der er flere øh, ret fremtrædende folk i enhedslisten, der mener, at det her er ikke alene Putins skyld. De er også klar til at sige, at Ukraine har spillet en, en forkert rolle i forhold til de store russiske mindretal i Ukraine, og de siger også, at Ukraine på den måde bærer en stor del af ansvaret for det, der er sket. Og så er der omvendt nogen i gruppen, der mener, at det her er en total fejlanalyse. De mener, at hele skylden, kan man sige, ligger udelukkende på Putins skulder. Så det er nogle meget, meget store spørgsmål, de slår sig om i øjeblikket.
0: Og hvad er det, at ja? det er nogle store spørgsmål, siger du? Altså, hvor problematisk tænker du, at det kan blive for enhedslisten?
4: Det her kan potentielt blive en kæmpe krise for enhedslisten, fordi det, du skal have med nu her, det er, at der sidder en hel verden og kigger på de billeder, der strømmer ud fra Ukraine, hvor man ser altså en stor og mægtig russisk hær, der går mere og mere brutalt til værks, altså for at fortsætte erobringen af landet og komme ind i nogle af de afgørende byer, og det bliver mere og mere voldsomt for hver dag, der går. Og der vil også være rigtig, rigtig mange unge mennesker, der ser på den her situation, ser ind i en verden, som de slet ikke havde troet, at de skulle komme til at, 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 at se ind i, og der bliver det jo meget, meget afgørende, hvor et parti står henne i forhold til den her konflikt. Og der kan enhedslisten risikere, at hvis der for eksempel er mange vælgere, og måske også unge vælgere, der synes, at enhedslisten er på vej til at placere sig forkert politisk, så kan de blive straffet.
0: Og bare lige kort, Thomas, altså, bliver Engelslistens politiske ordfører, Maja Villersen, nødt til at melde helt klart ud, snart, hvor præcis partiet står på det her spørgsmål? Hvor der er du?
4: Ja, det vil hun blive tvunget til. Hun kan simpelthen ikke uh, dukke sig, uh, fordi det her spørgsmål, det trænger sig virkelig på, men hendes store problem, det er simpelthen, at hun står i spidsen for et splittet parti her.
0: Der er noget galt på Christiansborg.
2: Og der vil jeg bare sige tak for at tage den debat op.
0: Nu skal vi finde den politiske vilje til forandring. Tak fordi du lytter til den her uges mandat her på Radio 4. Bag mikrofonerne sidder politisk redaktør Thomas Larsen, og mit navn er Amanda Holmen. Og i dag der zoomer vi ind på Ruslands invasion af Ukraine. Og på vores facebook sider har vi spurgt jer, om der skal bruges flere, bruges flere penge til forsvaret. Også hvis det for eksempel kommer til at være på bekostning af klimaet eller vores velfærd. Og Morten Steffensen, han skriver, ja, selvfølgelig er vi nødt til det. det er der, der er da ikke noget ved at have et fedt og velfungerende velfærdssystem, hvis nogen udefra bare kan komme og erobre det. Søren Petersen skriver, vi skal ikke bruge flere penge end højst nødvendigt. Der skal være råd til de ældre og børn også. Vi har jo ikke en reelt trussel om at blive angrebet om at blive angrebet. Og Thomas, hvad kan vi udlede af de her forskellige synspunkter, vi har fået her i, på Facebook? Det er jo selvfølgelig
4: ikke en stor opinionsundersøgelse, der går på tværs af, af hele befolkningen, men jeg tror egentlig, at de her to udsagn fra vores lyttere meget præcist indrammer det, der er på spil, og det der måske også er det helt store dilemma. På den ene side, så vil øh, langt øh, størstedelen af danskerne, tror jeg, langt delen af vælgerne se, at der er et behov for nu i den her situation, vi står i, øh, i forhold til at styrke vores øh, forsvar. Men samtidig er der jo også en bekymring, tror jeg, hos mange, der går på, at det her kan også blive dyrt. Det kan komme til at gå ud over nogle områder, som vi også ønsker at investere i og styrke. Og det er præcis det dilemma, som vi kommer til at kigge ind i.
0: Og du skal selvfølgelig også være velkommen til at byde ind på sms'en. Du starter din sms med R4 og sender den afsted til 1424. En del af debatten herhjemme lige nu går også på, at vi i Europa og Danmark er blevet alt for afhængige af gasleverancer fra Rusland. Og mange partier vil gerne have, at vores import af russisk gas bliver begrænset. Men så skal vi jo have vores energi et andet sted fra. Og Thomas, altså står politikerne her i Danmark og i EU generelt med et problem, fordi vi får gas fra Rusland?
4: Ja, vi står ganske enkelt med et kæmpe problem, og også et problem, der er kommet bag på rigtig mange øh, politikere. Man har simpelthen undervurderet, hvor farligt det har været for øh, Europa og også i virkeligheden for Danmark at gøre sig så øh, afhængig af energileverancer fra Rusland. Så på den måde kan man sige, at vi sidder i energisaksen lige nu.
0: Og Christian Dal, der er tidligere formand for Dansk Folkeparti og nuværende forsvarsordfører for partiet, han mener, at vi har begået en fejl ved at gøre os afhængige af russisk gas.
2: Vi har gjort os meget afhængige, specielt når det handler om gas og olie, og hvor altså over 40 procent af... EU's gasforsyning kommer fra, fra Rusland. Og det siger jo sig selv, at, at når man er så afhængig af, af Rusland, så er det også meget svært at stille sig op imod dem med den tilstrækkelige kraft, når, når man så virkelig har behov for det.
0: Og synes Dansk Folkeparti altså også, at vi her på kort sigt som Danmark altså skal fra den ene af til den anden lukke for den gas, som vi får fra Rusland?
2: Jeg, jeg tror, at hvis man lukker for den gas, der kommer fra Rusland i morgen, så får vi alligevel russisk gas ind, fordi så vil det være så stort et pres på at købe mere gas andre steder, altså fra andre lande, der i virkeligheden indirekte, så får gas suppleret fra Rusland, fordi det, det kører rundt i det her system. Altså vi bliver nødt til at sørge for, at vi får forsyningerne fra vendelsindede lande øh, og fra lande, der ikke bare så supplerer deres gasforsyning op fra, øh, fra Rusland. Fordi så er vi i virkeligheden jo, jo, så lader vi som om, det virker, men, men det virker ikke i den virkelige verden.
0: Ja, og det du også lige er inde på her, altså det her med, hvis vi skal gøre os uafhængige af gas fra Rusland, skal vi så ikke også passe på med, at de øgede forsvarsudgifter, som der så vil være, hvis vi skal opruste forsvaret, ikke kommer til at gå ud over udviklingen i forhold til det grønne område, hvor vi jo har brug for grøn energi, hvis vi skal være, som vi selv producerer, hvis vi skal være uafhængige af Ruslands gas?
2: Jamen, der er ingen tvivl om, at øh, den grønne omstilling den, den kommer og den skal komme. Den, den øh, hjælper os på lidt længere sigt eller mellemlang sigt. Øh, den kommer også, fordi alle har en interesse i det. Ikke bare fordi vi spytter penge i det, men også fordi alle jo i virkeligheden arbejder med på den grønne omstilling. Men når vi taler om, om, øh, om afhængighed af Rusland i forhold til energiforsyning, så taler vi om, om her og nu, altså i dag og i morgen og i næste uge om en måned. Og det er klart, skal vi gøre os fri af den russiske afhængighed her. Jamen, så skal vi have skruet op for leverancer af energi fra øh, os selv og fra, fra venligsindende lande. Og der handler det også om fossile brændser. Det handler også om olie og gas, som vi kan få mere af, om det er fra vores egen del af Nordsjøen eller Norge, eller sejlet ind fra USA eller Canada eller hvor vi kan få det fra. Men simpelthen lande, hvor man, er, øh, altså, hvor man ikke er afhængig af, eller hvor, hvor man ikke har russisk gas, der så bare kommer ind øh, via en mellemstation. Øh, det er måden at gøre os mere uafhængige af Rusland, øh, altså kan man sige her på kort sigt.
0: Men det er ikke alle, der er helt enige med Christian Tulsen Dahl i, at løsningen lige nu og her er at skaffe olie eller gas andre steder fra. Connie Hedegaard, der er formand for den grønne tænketank Concito, mener, at de løsninger, vi skal finde nu, skal gå hånd i hånd med vores klimaambitioner. Vi øjeblikket fokuseret langt stærkere på energieffektivitet. Altså det er jo sådan set, det man kan gøre med kort varsel, der er... Mange ting, vi har jo selv hørt det også her til, til morgen, at danske virksomheder, de er jo i gang med nu at finde ud af, hvordan kan vi lave om på vores produktion, og hvad kan vi gøre, hvor kan vi, kan vi finde nogle smarte alternative løsninger. Det kan vi også i husholdningerne, og jeg ser, at der er mange lavt hængende frugter stadigvæk, når det gælder energieffektivitet. Det er der i Europa, men det er der altså også i Danmark. Ja, og EU-kommissionen, de vil i første omgang sætte et arbejde i gang med at forenkle regler og processer, så der hurtigere kan opføres vedvarende energi, lyder det. Og Thomas, tror du, at Christian Tulsendahl, han får forret i, at vi bliver nødt til i en periode at satse mere på fossile brændsler for at få dækket vores energibehov?
4: Ja, nu er jeg jo ikke energiekspert, men det tror jeg faktisk sagtens, at han kan få ret i, og det er også signaler, man hører fra andre politikere på Christiansborg, at, at det kan simpelthen blive nødvendigt i en periode at gribe til de løsninger, men ellers så tror jeg også, som Christian Tudendal er inde på, og som især også Connie Hedegaard er inde på, at det, det faktisk også bliver vigtigt at fortsætte den grønne omstilling med, med enorm kraft, fordi det kan netop være vejen til, på så lidt længere sigt, at frigøre sig fra den afhængighed vi har af Rusland i, i dag, og det er helt tydeligt, at det er blevet en pointe, der står endnu klar for politikerne i dag.
0: Og hvordan vurderer du, at energipolitik og sikkerhedspolitik kommer til at gå hånd i hånd den kommende tid?
4: Det er måske den helt store erkendelse, der er ved at give gjort, ikke bare på Christiansborg, men også rundt omkring i parlamenter i andre dele af Europa, nemlig at energipolitik og sikkerhedspolitik kommer til at høre meget, meget tæt sammen. Det interessante er faktisk, hvis vi skruer tiden lidt tilbage, så var den tidligere danske statsminister, Anders Fogh Rasmussen, inde på samme tankegang, dengang vi især oplevede enorm uro og ustabilitet i Mellemøsten, og hvor han argumenterede for, at det handlede om for Danmark, Europa og Vesten at frigøre sig fra de her regimer, og derfor så skulle vi netop altså satse mere på at udvikle nye energiformer. Det, man så kan konstatere, det, var, eller det er, at, at de budskaber, han kom med dengang, glemte han måske både selv lidt, men det gjorde også de andre politikere også, men med invasionen af Ukraine og vores nye blik for vores øh, afhængighed af Putins Rusland, når det handler om energi, så er det som om, at nu har man virkelig forstået budskabet. Nu skal vi altså energimæssigt være langt mere uafhængige i fremtiden.
0: Og vi skal lige tilbage til Christian Tulsendal, fordi Rusland er efter hans mening ikke det eneste land, som Vesten skal finde en ny tilgang til. Han mener også, at vi skal passe på med, hvor afhængige vi er af Kina
2: taget på sengen i forhold til Rusland, fordi vi, vi har haft en eller anden, altså vi er blevet ind i en, en tro på, at hvis bare vi handler med hinanden og snakker godt med hinanden, jamen så vil et land som Rusland lige så stille og roligt blive mere som os. Og det samme har vi jo i virkeligheden tænkt med kneserne, at hvis vi handler med kneserne og er tæt på dem og investeringer osv., jamen så vil de lige så stille og roligt efterspørge den samme frihed og den samme måde at leve på, som, som vi gør. Men der er jo meget, der tyder på, at det ikke er sådan, og at der i virkeligheden sidder et, et regime, altså et, 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 et diktatorisk regime, som i virkeligheden kan køre hen over deres befolkninger, og som kan sætte meget grimme ting i værk i, i verden. Og der må man sige... Det, der er jo også er frygten lige nu med al opmærksomhed på Ukraine og Ruslands regering, det er jo, at kineserne kan finde på at bruge øh, den situation til at fremme nogle af deres egne interesser.
0: Men hvad siger du så, at vi skal gøre? Altså skal vi lade være med at handle med Kina?
2: Altså, vi, kan ikke, vi kan ikke undgå at handle med Kina, men vi, vi er nødt til at gøre det på en måde, hvor vi ikke er, sårbare, eller er så sårbare, som vi er.
0: Er det ikke meget svært, når Kina er så stor i en økonomi, og, det er jo, og alt andet lige vil have meget stor betydning for dansk eksport, hvis man så stopper med at handle med for Kina, hvis der skulle komme en situation, hvor man, hvor man følte, at man havde brug for det, for at vise de kinesiske styre, hvad man måtte mene, når man sag. Vi
2: kan ikke stoppe med at handle med Kina, men vi kan handle med Kina med omtanke. Og det betyder også, at hvis vi for eksempel er inde på kritisk, altså kritisk infrastruktur, altså nogle ting, der er, der er vigtige for os at, at kunne, kunne producere jamen så er det jo, kan det jo være, at man ikke skal nøjes med at have en leverandør af, af, af nogle råvarer, vi har brug for fra Kina, men vi også skal sikre, at vi har det fra et andet land, som vi ved er, er mere venligstemt stemt over for os. Fordi det der problemet med at være afhængig af Kina i et omfang, hvor de kan slukke for et eller andet, og så sidder vi i saksen, det er jo, så har vi gjort os meget sårbare, ligesom vi har gjort i forhold til energiforsyningen og, og Rusland, og hvor vi i virkeligheden sidder i, i problemer lige nu på grund af den afhængighed.
0: Og hvad er det så for eksempel for nogle varer, som du mener, at vi skal forsøge også at få andre steder fra end Kina?
2: Det er klart, når vi taler om, om, øh, om kritisk infrastruktur, altså når vi taler om vores forsyningssikkerhed inden for områder, hvor det er, er vigtigt for vores øh, almindelige liv, men også når vi, altså når vi snakker cyber, altså når vi taler om alt muligt med IT og elektronik og lignende, der bliver vi simpelthen nødt til at være sikre på, at vi kan forsyne os øh, fra andre steder end, øh, end kineser, altså forsyne os med iPads og... Og telefoner og lignende for nu at tage den del af det fra, fra lande, øh, der, der er også venlig sendet.
0: Og Thomas, tror du, at det kommer til at fylde mere fremover, altså det her med, hvordan vi sikrer, at vi ikke er afhængige af stater, som vi ikke nødvendigvis er enige med politisk?
4: Ja, det er jeg ret overvist om, og på den måde der har altså Putins brutale fremfær øh, og hans øh, skal vi sige, trusler i forhold til ikke bare Ukraine, men i virkeligheden også til det, som Vesten står for at være en øjenåbner for rigtig mange øh, politikere, som man vil se mere kritisk på, at man ikke bliver for øh, afhængig af netop nogle magter og nogle nationer, øh, som man ikke deler værdier med, og som øh, måske også i, i stadig højere grad kommer til at, at fremstå som en, en rival i forhold til Vesten, og der er det helt klart, at Christian Tusendal han har en point, tror jeg, når han ser på Kina, som en af de næste helt store udfordringer for, for Vesten.
0: Ja, og hvordan tror du, at Vesten vil gå til Kina, for eksempel i fremtiden?
4: Det bliver mere kritisk, det bliver mere øh, velovervejet. Altså, man har jo i mange år netop troet, at hvis man bare handlede rigtig meget med, med kineserne, så vil man få en sammenhæng, der vil gøre, at vi vil blive knyttet tættere sammen, og der har nærmest også været sådan blandt forskere og øh, folk, der har sådan indsigt i, hvordan landene udvikler sig, været en tro på, at når man havde en økonomisk liberalisering, ja, så vil det så også blive efterfulgt af det, man kalder for en politisk liberalisering, det vil sige, at Kina vil Gå, gå hen i en retning, som vil minde mere om vores, og, og slå ind på en mere demokratisk øh, retning. Men det er jo ikke det, der har været øh, tilfældet, og det er det, der er ved at gå op for politikerne i, øh, i dag. Øh, man kan sige, at man har været meget, meget sene om at komme frem til den her erkendelse, men, men det sker nu, og i de seneste år, der er der virkelig sket et øh, omslag, som bliver mere og mere kraftigt. Det handler om, at øh, kineserne ikke bare får lov til at opkøbe de virksomheder i Europa, som de har kigget på, og det kunne fx være vitale øh, virksomheder. Det er man blevet mere kritisk over for. Herhjemme der har vi jo også indført nogle bestemmelser, der handler om, at man ser nøje på hvad det er for nogle virksomheder, der kommer ind i forhold til vores altså infrastruktur. Der vil man godt screene, at det er nogen, man kan føle sig trygge ved. Og vi kan også se det helt ned på, på det her niveau, der handler om, at vi jo også i Norge har haft masser af forskningssamarbejder og teknologiske samarbejder med kinesiske uddannelsesinstitutioner. Der er men også blevet mere påpasselige på, om det måske i virkeligheden kan være en åben dør for spionage, så på en lang række områder vil der blive strammet op.
0: Og som ved et trylleslag nærmest har krigen i Ukraine ændret tonen i flygtningedebatten. På Christiansborg byder et stort flertal de ukrainske flygtninge velkommen her i Danmark. Blandt andet med begrundelsen, at Ukraine er vores nærområde. Regeringen planlægger ud fra, at der kommer 20.000 ukrainske flygtninge til Danmark. Men udenrigsminister Mathias Tasvaj, han har erkendt, at det er svært at forudse, om det tal er for lavt eller for højt sat. Indtil videre har meldingen været, at 22 ukrainere har søgt asyl herhjemme, mens over 660.000 er flygtet fra Ukraine. Spørgsmålet er, om krigen i Ukraine er ved at ændre fundamentalt ved den danske flygtningepolitik. Pelle Rodbæk, der normalt er vært her på programmet, har spurgt lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet Jens Peter Frølund Thomsen, hvor bemærkelsesværdig han ser opbakningen til at tage imod ukrainske flygtninge.
3: Det fordi det er sådan et ret betændt område, og Danmark skal modtage flere flygtninge. Så der er sådan en, øh, som jeg fortalte, det er altså en humanitær præmis eller værdi, der, der kommer ind her, at i hvert fald de gamle øh, partier ligesom siger, at her er vi forpligtet til at hjælpe folk.
0: Risikerer politikerne ikke at skræmme vælgerne væk ved pludselig at virke blødere på flygtningepolitikområdet?
3: Det kan de selvfølgelig ikke vide, om de gør, men jeg tror, at de har de fleste vælgere med sig, altså inden for rimelighedens grænser, altså, og det vil det også blive. at altså, Danmark kommer ikke til at modtage millioner. Så selvfølgelig kan man ikke vide det 100% vælge, om, de reagerer, ligesom Rasmus modsat. Men jeg tror, at der er en ret stor velvilje, og det er fordi, at, at folk har, altså de østeuropæere har generelt set et, et bedre ryg og rygte øh, i, øh, i Danmark end øh, folk fra regionen Og så også det her med politikerne, det som understreger, at altså, det er et nærområde, det kan man så diskutere, om det er, men altså der er nogle andre overvejelser omkring det, øh, som igen bidrager til, at, at vælgerne ligesom ikke vil opfatte det som, øh, som specielt farligt for, for dansk kultur og samlingskraft og så videre. Det er folk, der vil være let at integrere, og mange vil formentlig også være hjem igen. Øhm, så stadigvæk også vende tilbage til, at altså, det er forholdsvis ufarligt for politikerne at modtage den her type øh, flygtninge.
0: Og hvorfor er det forholdsvis ufarligt?
3: Jo, det er det bare, at øh, gennemsnitsvælgeren øh, har det ikke specielt godt med at modtage flygtninge fra øh, Mellemøsten. Øh, og så kommer det hvad skal man sige, religionen islam øh, oveni, som man heller ikke har det så godt med. Det har vi masser af dokumentation for. Æ, så det er en anden type flygtninge, når vi siger østeuropæer, og man har gode erfaringer med østeuropæer. Ikke? Der er over 100.000, der arbejder øh, hver dag, østeuropæer i Danmark. Så de har et bedre ryg rygte. Øh, så så jeg tror ikke, folk er så bekymret igen. Det ville i hvert fald blive overrasket over, hvis folk var lige så bekymret øh, over det her, som hvis det var en fra Syrien.
0: Tror du, at den her flygtningedebat, der er opstået i kølvandet på krigen Ukraine, om ukrainske flygtninge kommer til for alvor at rykke ved den flygtningediskurs, der ellers har hersket i dansk politik fremadrettet?
3: Mm, nej, egentlig ikke i nogen generelt forstand. Nej, ja, det, det er sådan en... Øhm... Folk ser det her som noget specielt. Det er ikke sådan en general holdningsændring. Øh... Man vil gerne hjælpe... De her ukraine og der har brug for hjælp og er nød og ramt af krig, og det er det.
0: Thomas, det er jo nogle lidt andre toner, vi hører fra politikerne i forhold til at tage imod ukrainske flygtninge. Altså, er du overrasket over, at vi hører fra flere partier, som jo måske ellers, kan man sige, normalt har den her meget stramme retorik over for flygtninge, altså sige, at de er klar til at tage imod ukrainske flygtninge?
4: Det er jo helt åben lys, at der er tale om et meget stort, kan man sige, skifte i både retorik og, og tilgangen. Altså nu slår alle armene ud og siger velkommen til de folk, der er i nød og som er på, på flugt. Og der var det jo ganske rigtigt en helt anden situation, der, der var øh, tidligere. Men jeg tror, det er fuldstændig rigtigt, som det også bliver sagt her i indslaget, at der er nogle meget væsentlige faktorer, der spiller ind her. Altså politikere, de taler netop om Ukraine som et nærområde. De taler om den som nogen af vores naboer, der har brug for hjælp i den her situation. Og det budskab, det er altså gået rent igennem. Og så er det også fuldstændig rigtigt, tror jeg, som det blev sagt af eksperten her, at der er mange altså ukrainer, der arbejder i Danmark, mange østeuropæere der arbejder rundt om i, i, i Europa i det hele taget og falder faldet til i samfundet og, og, og er en del af mange virksomheder, er en del af landbruget osv. Og det gør simpelthen, at der er rigtig mange europæere, rigtig mange danskere, der ser anderledes på folk, der kommer fra Ukraine i forhold til nogle af dem, der er kommet fra Mellemøsten og Afrika. Man kan sige, at det er uretfærdigt og alt muligt andet, men det er i hvert fald et faktum.
0: Så du vurderer ikke, at den måde vi i Danmark og EU håndterer flygtninge og kommer til at håndtere flygtninge fra Ukraine, altså kommer til at ændre noget generelt ved, ved flygtningepolitikken?
4: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, at det her, det er en ret enestående øh, situation, og jeg tror, at øh, velkomsten, den gælder lige præcis de grupper, øh, der er under et voldsomt pres nu, og som søger væk fra Ukraine og prøver at finde en sikker og tryg havn øh, rundt om i europæiske øh, lande. Jeg tror stadigvæk, at vi vil komme til at se meget stort forbehold i de fleste europæiske lande, hos de fleste vælgere, der går på at sige ja til yderligere flygtningstrømme og øh, migrantstrømme fra Mellemøsten Afrika, og så videre, der tror jeg i højere grad, vi kommer til at se et Europa, der vil passe på, at der ikke kommer flere til simpelthen fordi, at integrationen har vist sig at være svær efter rigtig mange menneskers opfattelse.
1: For mig skal der bare lyde et ønske om at rejse konden frem.
5: Så venner, vi har meget, vi kan løse sammen. I politiske symboler og i kommunikationsstrategier frem for reel indhold.
0: Du lytter til mandat på Radio 4, og bag mikrofonerne sidder politisk redaktør Thomas Larsen, og jeg hedder Amanda Holmen. Og i dag, der zoomer vi ind på Ruslands invasion af Ukraine, hvor vi altså blandt andet har spurgt jer øh, Jeg lytter på vores Facebook-side, om der skal bruges flere penge på forsvaret, også hvis det for eksempel vil være på bekostning af klima eller velfærd. Kasten Andersen, han skriver... Det er jo ligesom en forsikring. Jo flere penge du kaster efter det, jo mere sikret er du den dag, du er færdig. Annette Poulsen, hun skriver, Er vi med i NATO, og som situationen er i øjeblikket, så ja, stort ja. Det havde jeg ikke sagt for uger siden, men situationen taget i betragtning, er der ingen vej udenom.
2: Politik handler også om at dele os efter anskuelser.
5: Det var lige præcis det, jeg ønskede.
2: Er vi klar til at gå hele vejen sammen, hvis vi kan
3: blive enige?
0: Og den russiske invasion af Ukraine er jo i høj grad noget, som vi også bliver konfronteret med på de sociale medier. Og til at tale lidt mere om det har vi heldigvis fået dig i studiet, Markus Stolze. Velkommen til. Tak. Du er jo vores faste ekspert i politik på sociale medier her i programmet. Og hvordan ser vi krigen i Ukraine udspille sig på de sociale medier?
5: Det er et virkelig godt spørgsmål, som er lidt svært at svare på, fordi lige nu sker der bare sindssygt meget, når det kommer til digitale medier helt generelt, men også mere specifikt sociale medier. Fordi sociale medier... Der er mange problemer med sociale medier, men sociale medier kan også være rigtig gode i krisesituationer. Vi ser det jo for eksempel, når der er naturkatastrofer, hvordan sociale medier kan være med til at sprede information omkring, hvad der sker på det pågældende sted. Og sådan er det også lidt, når der udspiller sig en krig, som vi ser lige nu. Men jeg vil prøve at dykke ned i nogle af de ting, som jeg har samlet op. Lige nu ser vi for eksempel i Ukraine, der er en uafhængig af vis, der hedder Q Independent, der bruger Twitter meget aktivt. Altså, de laver ekstremt mange tweets hver dag. De live-dækker simpelthen begivenhederne i Ukraine og hele døgnet rundt, hvor de sender ny information ud omkring angreb og statusopdateringer for frontlinjerne. De har lavet grafikker infografikker med tab på den russiske side, som de sælger ud til deres 1,4 millioner følgere på Twitter. Så er der et andet eksempel, som er lidt over i den anden boldgade, men som er Ukraines officielle Twitter-konto, øh, som virkelig har ændret karakter her under øh, krigen, hvor det øh, er blevet en slags øh, kampagneapparat for den ukrainske herre og den ukrainske stat, øh, som går ind og, og laver noget information kampagnetiltag, øh, som har til formål at... at øh, bakke op omkring den indsats, som, som særligt det, 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 det ukrainske militær laver, og, og skabe noget moralsk opbakning blandt befolkningen. For eksempel ved også at lave humoristiske ting, som memes, der sammenligner Zelensky med præsident Putin osv. Og, og,
0: og hvilke eksempler har vi set på? Der har jo også været en del spredning af misinformation, og, og nogen, der har været ude og været nødt til at korrigere, hvad er rigtigt og hvad er forkert i, i det, vi bliver præsenteret for. Har du nogle eksempler på, på hvad vi har set spredes af misinformation?
5: Ja, det har jeg, altså man kan sige, det der jo er, ved, ved, når der er så mange informationer, så vil det også være noget af det, der er falsk, og, og, og krigen er også rykket ind på digitale medier, det er også en krig, som er, som er en krig på information. Og, og et eksempel, jeg har taget med på det, det er et, et konkret eksempel på noget russisk misinformation, jeg har set fra en amerikansk journalist, der hedder Ben Collins, der har samlet den op, øh, som, som er en sag, hvor at en række ukrainske bloggere i Ukraine har skrevet pro-russiske artikler, men det, der bare er ved sagen, det er, at de her blogger, de eksisterer slet ikke i virkeligheden. Det er altså fiktive personer, som er lavet af, hvad man må formode, russiske myndigheder, med billeder, altså, som, altså billeder af personerne, men som er AI-genereret, altså en computer har lavet nogle billeder, der er meget, meget meget svære at se er uægte, medmindre man kigger godt efter, som simpelthen spreder misinformation via sociale medier, og nogle af de her falske blogger og falske profiler har Facebook blandt andet lukket ned for i løbet af weekenden, men de popper hele tiden op, så det er en svær kamp.
0: Ja, nu er du lidt inde på, at Facebook har lukket ned for nogle af de her blokker og falske blogger. Altså, hvad har vi ellers generelt set, at tech-giganterne har gjort for at prøve at håndtere den her situation?
5: Jamen, ud over, at de er gået ind og lukket ned for nogle af de her øh, falske profiler osv., så, øh, så, så har vi også set, at, at øh, meta, altså virksomheden bag Instagram og Facebook, her i weekenden blandt andet har gået ned øh, og lukket ned for russiske statsarret medier i Europa. Vi har jo blandt andet uh, RT, som står for Russian Times, uh, som er et, en nyhedsmedie, der skriver på engelsk og andre europæiske sprog, uh, og som laver pro-russiske nyheder til et europæisk publikum. Uh, der startede uh, Facebook, eller Meta, først med at lukke ned for, at de kunne lave betalt annoncering, og så her i weekenden, så lukkede de så helt ned for deres sider, både på Facebook og Instagram, simpelthen for at prøve at forsøge at stoppe spredningen af misinformation. Mm.
0: Men er det ikke nærmest umuligt at, at forsøge at, at stoppe stop spredning af misinformation, og vi har også set eksempler på videoer på TikTok, der bliver delt ekstremt hurtigt, hvor det kan være svært for bare en helt almindelig person at afkode hvad der egentlig foregår, og hvornår videoen er fra, og hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert. Altså er det ikke enorm, en enorm stor opgave for de her tech-giganter i sådan en her krig at skulle på en eller anden måde holde øje med hvad der bliver spredt af misinformation?
5: Jo, det er en kæmpe, kæmpemæssig opgave, og, og det er jo også derfor, at, at det jo ikke kun tech der skal stå med den alene. Myndighederne i Europa og i Ukraine er jo også gået ind i det. Det er en kæmpe opgave, fordi det dukker hele tiden op igen, når man får lukket ned for noget, så kommer der noget nyt. Og det synes jeg er et rigtig godt eksempel på, hvor vigtigt information er i en krig. Krig bliver ikke kun udkæmpet med kugler og kanoner, det bliver også udkæmpet med information, fordi informationen er så vigtig og afgørende for moralen blandt dem, der kæmper ved fronten denne,
4: Jamen, det er en rigtig god pointe, som Markus har her. Man har jo ofte brugt det her mundhæld, eller slogan, kan man sige, når der er krig, at det første offer i en krig, det er altid sandheden. Mm. Og det er jo netop fordi, at når der er krig, og der er så meget på spil, så bliver der også sat gang en masse kræfter, der handler om at misinformere og manipulere. Og jeg synes, det der er det rigtig spændende også i forhold til det, som Markus er inde på, det er, at nu har vi jo faktisk været igennem en årrække, hvor sociale medier, der har været under hæftig beskydning, mm. og også ofte med rette, fordi tech-giganterne har gjort for lidt for at få ryddet op i deres øh, egne systemer, og gjort for lidt for at få slettet øh, misinformation. Og vi også kunne se, hvordan blandt andet Rusland rent faktisk har brugt de sociale medier til at prøve at altså, øh, udgive falske historier, om, øh, også i forbindelse med, med demokratiske valg i, i Europa. Mm. Så det på en måde har været lidt et øh, slaraffenland ikke? Altså for, for Russer der prøver at, at misinformere. Og nu ser man altså tech-giganterne mere aktivt gå ind og, 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 og rydde op for det første. Det, det synes jeg er interessant. Men jeg synes også, man kan se i forhold til de krigshandlinger, der foregår i Ukraine, at øh, de sociale medier jo også kan være en meget vigtig kanal til simpelthen også at få frem, hvad der sker i forhold mm. til nogle af de her byer, der er under belejring nu, under beskydning lige nu, og hvor øh, de jo også bliver bremset i at få deres informationer ud. De kan rent faktisk nogle af de her borgere, der er under beskydning, altså vise videoklip, øh, komme med beretninger om, hvad der sker, så vi udenfor kan følge med i, hvordan krigen udvikler sig.
0: Og Markus, har du nogen bud på, hvad man kan gøre som helt normal bruger Twitter eller Facebook eller TikTok? Altså hvordan man på en eller anden måde kan forsøge at validere, om noget er ægte eller ej. Er der nogle pejlemærker for, hvad man kan kigge på? Har du nogen bud på det?
5: Altså mit bedste råd, og det er at, måske ikke det er et godt råd, men mit bedste råd er at være enormt kritisk hele tiden. Fordi der er så meget information, særligt omkring Ukraine lige nu, som kommer ud fra begge fronter, og meget af det er, skal man, skal man tage med et for fordi der florerer rigtig meget forkert, så vær kritisk over for det, der kommer ud, særligt hvis det kommer fra digitale medier, fordi at der er bare rigtig meget lige nu.
0: Tak skal du have, Markus Dolse. Og vi er så småt ved at være færdige for mandatet i dag, men vi har lige et par minutter tilbage, Thomas, og kan du gøre os klogere på, hvad vi kan forvente, der kommer til at ske politisk den kommende tid?
4: Det er jo en ekstrem situation, vi står i, og en historisk tid, vi befinder os midt i, og derfor så vil hele verdens øjne jo vide på, hvad der sker i Ukraine, og det gælder også i dansk politik. Altså alle danske politikere, de vil simpelthen have blikket stift rettet mod øh, den krig, der, der, der foregår. Og så tror jeg også, vi vil se en endnu mere intens debat om, hvordan vi kommer til at styrke vores egen indsats og sikkerhed i, i de kommende år. Og det bliver både noget, der handler om, netop som vi har hørt her i udsendelsen, og styrke vores for men altså også at få fokus på, hvordan vi bliver mindre afhængige af energi for, for Rusland. Så på den måde vil den debat fortsætte.
0: Og hvordan tror du, presset vil være på regeringen i forhold til det her med, at der skal, at, som jeg også hørte Jacob Billemand fra Venstre sige tidligere, at de vil gerne have genåbnet forhandlingerne om forsvarsforlivet, altså hvor meget pres tror du, der vil være på regeringen for at rykke? forhandlingerne frem.
4: Jamen, jeg tror, der vil komme et stigende pres på regeringen om, at nu skal man simpelthen komme øh, i gang, øh, mens den her øh, krise udfolder sig, og nu bliver man nødt til at, at handle hurtigt.
0: Det var det, vi havde for i dag. Så er det bare tilbage at sige tak, fordi du lyttede med, og tak til vores gæster, Venstres formand Jakob Element Jensen, Christian Dal, der jo er forsvarsordfører for Dansk Folkeparti, Jens Peter Frølund Thomsen, og Markus Stolse. I næste uge er Pernille Rådbæk tilbage her i studiet, og tak til alle jer også, der har sendt jeres input på vores Facebook-side. Det er I selvfølgelig meget velkommen til at gøre altid. Debatten den kører videre om, hvorvidt vi skal bruge penge på forsvaret, på bekostning af andre ting. Hvis du har misset noget af programmet, så er du selvfølgelig velkommen til at høre det som podcast, lige der, hvor du finder din podcast. Du må have det godt så længe.